0: Ja, Herre, vi vill bara sjunga om dig. Dig, Jesus. Dig vill vi lova och frisa och ära. För din godhet. In i våra liv, Herre. Vi bara tackar dig, Jesus. För att du är här den här kvällen. Och vi tackar dig för att den helige ande är närvarande. Den helige ande som är vår hjälpare i alla avseenden. Jag bara tackar dig för att den helige ande ska visa att Jesus är stor och mäktig in i våra egna liv. Jag bara tackar dig Herre för att en beröring av den heliga anden. Åh, oh, jag bara prisar dig, Jesus. För du är bara där och du bara liksom låter ditt vatten komma. Och genom syra oss. Och känner eller bivig. alla handor och bånd och jag bara tackar dig, Jesus för att din ande ska uppenbara ordet den här kvällen. Jag tackar dig, Herre att undervisningen ska vara bibelrogen. Den ska vara lättförstådd, den ska vara utifrån att. Det ska bli en praktisk tillämpning för var och en. i Jesu namn. Amen. Nu är det så här att jag rör ju på mig. Men jag kommer ju utanför själva tvn där. så att Om ni ser att jag försvinner ut så beror det på att jag är, dras åt alla håll där det finns människor. Men jag är närvarande för dig ändå för du hör mig. Tack Jesus. I kväll så ska jag tala lite grann om den helige ande. Den helige ande är ju din och min bästa vän. Han är ju vår bästa vän och han är vår hjälpare i, i vår vandring. Liksom i vår vandring med Jesus och i vårt egna liv så vill han vara där. Och vara en hjälp i, i allt det vi gör. Och, eh, han vill ju inget hellre än att du och jag ska få ett möte med Jesus. Det är hans mål. Att, han ska, att vi ska möta Jesus. För att när vi möter Jesus. Då händer det saker och ting in i ditt och mitt liv. Vi blir inte de samma. Utan vi förvandlas. Och vi ska gå till ett bibelord från Hesekiel 36. Ekar det för att den här ligger här, eller? Jag tycker det är, det är rumgång. Fredrik, jag tycker det är rungång. Distrahera. Nu var det bättre. Tack Jesus. Vi ska gå till Hesekiel 36, vers 26 och 27. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här är ju gamla testamentet och det är ju sekel. Men jag tycker ändå att den här texten är talande. Därför att vad händer när du och jag möter Jesus? Vad händer i våra liv? Jo, vi får en ny herre. In i våra liv. Och den nya Herren är Jesus. Och eh, vad, vad ger han oss då? Han ger oss eh, den här delen att du och jag blir tända i den heliga ande. Vi blir tända i anden. Vår ande var ju död men helt plötsligt så börjar den eh, bli upplyst. Och den börjar alltså lysa i vårt inre. Och det som händer är i den här delen också att, att han plockar bort stenhjärtat och lägger dit ett hjärta av kött. Och jag, jag tänker så här att den här delen för mig var det otroligt betydelsefullt när jag tog emot Jesus för jag kunde verkligen se en förvandling på en gång. Jag hade varit ganska tuff, lite upprorisk, radikal så där, på, på, på ett felaktigt sätt. Helt plötsligt så var jag mjuk. Jag var mjuk i mitt hjärta. Och helt plötsligt så kände jag så här att Jesus förde mig in i, i, en, i en process. Där, där min själ började påverkas av vad ordet betydde att ordet började förvandla mig och helt plötsligt så kunde han komma nära mig och jag började gråta. Jag började gråta av att närvaron av där och folk frågade mig vad gråter du för? Jag, det det var Jesus. Det var Jesus. Och där var Jesus. Och han förvandlade mitt hjärta. Och eh, då står det så här att eh, jag ska låta min ande komma in ner och göra att ni vandrar efter mina stadgar och lagar. Men vet du vad det här födde inom mig? Det födde en hunger. En hunger över att lära känna Jesus. Att lära känna Guds ordet. För att han är ju det levande ordet. Det föddes en hunger. Och den här hungern gick inte att mätta på något annat vis än att jag levde i ordet hela tiden. Och det skapade en förvandling i mig. Men det som var betydelsefullt, det är det bibelordet som står i Efesiebubbet 3, vers 16-20. till Det står så här i Efesiebubbet 3 Vers 16-20. Jag ber att han i sin härlighets ska ge, ge kraft och styrka. Och till inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och eh, ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än vad vi ber om eller tänker. Genom en kraft som mäktigt verkar i oss. Och här handlar det om att jag blev medveten om. Att det var inte bara min själ som var där utan det var en människa. Invärtesmänniska, den människan som hade kontakt med levande Gud, som började förvandla mig och började tala om kärleken. Just den här delen att hade man haft, jag hade ganska mycket förkastelse i mitt liv och att känna sig förkastad innebar. Att även om människor visade kärlek till mig och att jag var betydelsefull Så upplevde inte jag det, jag kände inte det Utan det Gud började göra, det var att hans kärlek började operera i mig Och började liksom eh, plocka bort Den här ensamheten, den här förkastelsen Den här skulden, den här skammen och helt plötsligt så började jag förstå liksom, att den helige ande var där. Och ville att jag skulle bli rotad i Jesu kärlek. Och rotad i Jesu kärlek handlar om att jag fick tag i den här eviga kärleken. Det står i Johannes 15, 9. Jag älskar dig, bli kvar i min eviga kärlek. Och uppenbarelsens ande kom, Guds ande kom och uppenbarade att jag var älskad. Jag behövde inte det här att alla bekräftade att jag var älskad. Utan jag hörde här inne att jag var älskad av Jesus. Och det var, det var, det var ett mirakel. Det var ett mirakel. Ja, och det kärleken gjorde Det gjorde var ju att Guds ande började växa till i mig. Jag blev medveten om att Guds ande var där. Och att Guds ande hade ett mål. Och han har ett mål med dig och mig. Att vi ska bli lika Jesus. Det står i Romarbrevet 8, och 29- Herren har bestämt att vi ska bli lika Jesus. Att vi ska bli som han var. Och hur var han? Han var hel. Han var hel för att kunna göra Guds väldiga gärningar. Och eh, sen en viktig del som anden gör med dig och mig. Det är det som står i Johannes eh, 7, och 37 och 38. Då står det: På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar så kom till mig och drick. Och den som tror på mig ur hans innersta ska levande vattenströmmar flyta fram, så som skriften säger. Du vet, du och jag. Törstar När Jesus har flyttat in i våra liv Så finns det en törst och det finns en hunger Av mer av Jesus Och den törsten Det är den heliga andesmörjelse Hans närvaro som vi kan dricka av, Som vi kan liksom leva i var vi än är, var vi än befinner oss, så kan vi dricka av det vattnet. Och det liv ger oss. Det ger oss liv. Du vet, om du och jag är törstiga när det är varmt ute. Den törsten, den liksom, då känner jag, jag, måste dricka, jag måste dricka, massor med vatten behöver jag dricka. Och sen efter en timme så är vi lika törstiga igen. Vad beror det på? för det är inte det vattnet som tillfredsställer din och min ande utan det vatten som tillfredsställer din och min ande det är det levande vattnet och det naturliga vattnet tillförs kroppen som också är betydelsefullt men det kan inte vara det som det som hela tiden är tillfredsställande för dig och mig utan det är det levande vattnet från Jesus som som Mättar törsten ifrån, som, han, som, Gud, som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Och, eh, det står ju så här också i Galatebrevet kapitel 4, vers 6 och 7. Då står det så här. Och Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är det inte längre slav utan son och du är son. Och du också arvingen insatt av Gud. Du vet, det gör den heliga ande. Den helige, helige ande bevisar i vår ande att vi är söner och döttrar till den levande guden. Vi har kommit hem. Och när vi har fått tag i det här så skapar det en trygghet och en vila på vår insida. För att vi vet... Att är vi barn till honom. Så kommer han aldrig att lämna oss. Han kommer aldrig att överge oss. och kommer ständigt att vara där. För att uppmuntra oss. Hjälpa oss. Och leda oss. Och vad skapar det i dig och mig? Det skapar en visshet. Om att han är nära hela tiden. Att han vill dig och mig väl. Och... Det är också så här vet du, att den, den helige ande är ju vår hjälpare. och Han vill hjälpa oss och påminna oss om allt det som Jesus har sagt och gjort. Om du går till Johannes 14, då står det så här i vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Alltså där har du någon som verkligen är en hjälpare Som vill påminna oss vad ordet säger Och många gånger är det så här När han påminner om vad ordet säger Så handlar det om att du och jag får vända oss till honom i bön Vi får börja att bedja Och om du går till romar brevet kapitel 8. Så står det så här. Så hjälper de, i vers 26 eh. Och 27, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Alltså bön i anden, bön i tungor. Liksom att att bedja i tungor och uppfyllas av anden. Eh, i, när jag tittar på mitt egna liv så är det en förutsättning för att hålla kärlekskontakten med Jesus levande. Att jag liksom vet att då han är där. Och att han talar till mig, och att jag vet att när jag ber i tunger och låter mig bli uppfylld av, av att i tungertalet, talet la säga, handa och prisa honom i tungor. så vet jag också att det är det som manar bäst för mig inför Gud, det som Gud vill. För det är inte allt jag vet hur jag ska be. I de flesta ögonblicken så vet vi inte ordentligt vad vi ska be. Utan då kan, behöver vi ha andens liv som kan uppenbara för oss hur vi ska be. Och att han också han vill uppenbara det som Gud har förberett för oss. Och eh, det här gör ju också att du och jag vi vill ju vara läraktiga. Vi vill lära oss. Av Jesus. Och vi vill lära oss av vad ordet säger. Och vi vill lära oss av vad anden manar. Och jag tycker det är så härligt det här så står i Lukas 10, vers 40-42. Vi kan läsa ifrån vers 38. Lukas 10, 38 fram till 42. Jesus hos Marta och Maria. Medan det var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satt vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa, Herre bryr du mig inte om att min syster har lämnat mig ensam och sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och det ska inte tas ifrån henne. Och eh, Här ser vi ju hur Maria satt vid Jesus fötter. Och, eh, hon var läraktig. Hon ville lära sig. Av vad Jesus talade. Vad skriften sa. Och Maria eller Marta hon höll på med alla möjliga sysslor. Och jag vet hur det är att hålla på med alla sysslor. För jag är en sån person. Jag har massor med gärn i elden hela tiden. Och tycker om att fixa och dona. Men jag har lärt mig en sak. Att det är tillåtet att göra det. Men jag behöver ta tid för att sitta med Jesus. Så att jag får in det först och främst. Därför att då kan jag involvera honom. I de praktiska göromålen. Jag kan involvera honom in i minsta detalj. Och han är, en, han är verkligen en hjälpare som vill hjälpa till. Därför att han är där för att tala ordet. Som det gör att, jag, att man märker utav att jag går inte i min egen kraft. Utan jag går tillsammans med en helige ande. Och då blir saker och ting mycket, mycket lättare. Därför att han är en nådefull gud. En himmelsk far. Och just den här delen av att han... Han tycker om när du och jag gör goda val. Precis som Maria. När vi gör goda val och vi lyssnar till vad han säger. Och du, du kan, man, man kan ju uppleva det här när man läser ordet. Och tar del av det. Och så sitter man där och läser. Och man tänker. Men ska det inte bli levande? Och så ber man heligande. Kom med uppenbarelse. Och helt plötsligt så är det något ord som bara hoppar ur skriften. Då är den helige ande där och talar specifikt in i en livssituation Som gör att vi får märkat av att helige ande och Jesus är delaktiga av våra liv. Och det finns väl inget bättre än att låta Jesus vara delaktig av våra liv. För det gör ju det, det. skapar ju en tillfredsställelse inom dig och mig. Men vi ska gå till apostlargärningarna, kapitel 8. Jag tycker att apostelgärningarna är härliga för det talar om hur, hur lärjungarna höll på och eh, predikade om Jesus och omvänden så att man skulle bli fylld med den heliga ande och en det ena, en det andra. Men det var fantastiskt. Men, nu ska vi läsa apostelgärningarna kapitel 8, vers 25, 26 till och med vers 39. Då står det så här. Filippus och den etiopiska hårmannen. En herrens ängel talade till Filippus: "Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde." Eh, så det ängeln var detaljerad. Och Filippus stod upp och gick och såg, då kom en etiopisk hårman som var enuk. och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandase. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Det var väl en stor person antar jag. Och, och Han var nu på väg tillbaka och satte sig i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om jag inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta, liksom ett får som först bort att slaktas och liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans, hans förnedring blev han, hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Det var ju gamla testamentet i Isaiah. Håmannen sa till Filippus. Jag ber dig, säg mig. Vem är profeten som talar om det, om det här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till ord och började utifrån det, detta skriftställe. Predika evangeliet om Jesus för honom. När, han, eh, när, när det nu färdades vägen fram kom det till ett vatten. Och Håmannen sa. Se, här finns vatten. Var hindrar jag att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och båda Filippus och Håmannen steg ner i vattnet och Filippus stöpte honom. När det hade stigit upp i vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och Håmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Astod och gick omkring och predikade evangelium i alla ställen tills han nådde Caesarea. Det här tycker jag är så fantastiskt. För här... Eh... Använde Gud, Filippus, så att den helige ande fick komma. och Så att han fick lära känna vem som var vägen, sanningen och livet, att det var Jesus. Och att han behövde bli frälst och att han behövde bli döpt. Och han fick också tag i att vad korset betydde, vad Jesus hade gjort på Golgata kors. Och han fick också höra talas här om Jesu hjärta. Här förstår du och jag att liksom den heliga ande vill inget hellre än att öppna ordet för dig och mig. Så att vi förstår vad vi läser. och Så vi lär känna honom och vi känner igen Jesus. Oavsett vad du och jag möter på. Ibland tänker jag så här. Det händer att jag har förbönssamtal Med människor De ringer på telefonen och jag ber för dem Och De kan vara i väldigt svåra livssituationer Och ha mycket sorg och smärta Och är sjuka i sina kroppar Och därför att de har lidit i så många år och haft så mycket lidande i sina liv och det kan vara trasiga relationer en del än andra så tror de det, att det är Guds vilja. Att det är Guds vilja att han tillåter att, att livet är dåligt. Och Där handlar det om att man inte känner igen skrifterna. Men att det är så här. jag brukar säga så här vet du, Jesus är inte sån Han kommer inte med lidandet Med, med sjukdom Och med, med psykisk ohälsa Utan han vill förvandla Han vill befria Han vill hela De slag som du har fått Genom, genom Guds andes kraft Vill han bota dig Och just den här delen av att att förstå den här delen att den heliga ande vill uppenbara ordet för oss. Att Guds natur, Jesu natur, den heliga andes natur. Det är ju treenigheten. Det står bara för det som är gott. Det står ju i Apostlarna 10.38 Att Jesus gick omkring och botade alla som var under djävulens våld. Och det är en frukt av hans lidande. Och det här vill ju den heliga anden uppenbara för dig och mig. Så vi blir trygga i oavsett vilken situation vi möter på. Så vet vi att Jesus vill liv. Han vill inte att vi ska dö i förtid. Han vill att vi ska ha ett gott liv där vi får vandra i gemenskapen tillsammans med Jesus. Men vi har inte fått något löfte om att det inte ska komma attacker. Men vi har fått en rustning för att kunna stå emot de här attackerna. Men Jesus vill inkläda oss sin kärlek först och främst. Och den helige ande vill, vill bekräfta kärleken. Och att den, vattnet är där så vi får vara uppfyllda av det tillsammans med Jesus. Och det är också så här att ifrån Hebreabrevet 4 och 12 Så står det så här Till Guds ord är levande Skarpare än något Tvegat svär Så det åtskiljer själ och ande Och märg och ben Och den domar över hjärtas uppsåt och tankar Det vet vi ju att, Vad innebär det ordet? Alltså ordet Guds ordet Skiljer på det naturliga, den, den naturliga kunskapen och den andliga kunskapen. Det är två skilda saker. Och vi behöver förstå att Jesus och den heliga andet talar utifrån ordet. De levande gör ordet. Så att ordet Jesus är ju det skrivna ordet att vi ska bli uppfyllda av honom och fyllda av hans kraft. För att kunna göra Guds vilja där du och jag går fram. Och just den här delen av att när vi lär känna Jesus, när vi lär känna den heliga ande. Då får vi också ta i den här delen av att, att Guds andes natur har att göra med andens frukter. Andens frukter står de i Galatibrevet 5 och 22. Att det är kärlek, frid, glädje, återhållsamhet, självbehärskning. Det är, natur, eller, är andens natur som blir levande för dig och mig. Och när, när, när du och jag vandrar med Jesus och vandrar tillsammans med Guds ande så får vi de här frukterna in i våra liv. Och vi vet, vi lär oss att vandra i den heliga andes smörjelse. Så vi tillåter inte att köttet tar över. Utan det är andens liv för vi vill vara lik Jesus i alla avseenden. Vi vill sätta spår där vi går fram. Vi vill liksom att, att människor ska få möta Jesus. Jag tänkte att en, en härlig lördag hade jag i lördags. Jag hade besök av mina två bröder. En som är tre år äldre och en som är tio år yngre. Jag vet inte om de ser mig. Men okej, okay, jag står för det här. det var så härligt för vi möttes. och Jag har haft kontakt med honom. pratat med honom på telefon, och så brukar vi träffas ungefär en gång om året. Men min lillebror, han har inte varit och besökt mig på 17 år. När jag pratar med honom i telefon. Och då hade vi liksom fixat till så vi skulle liksom träffas hemma hos oss, eller där jag bor. Och så kom de dit. Och det, det, var, så, det var så häftigt. Alltså för att, jag vet ju inte. Jag vet inte mina bröders vandring med Gud. Fullt ut. Det vet jag inte. Men när vi började prata. Så handlade det bara om Jesus och ordet. Och vad den heliga ande gör. Det var liksom stöpta i samma form. Varför då? Jo, därför att. Vi hade umgåtts med Jesus alla tre på varsitt håll. Sen var de ju, de, de två var ju såna här brinnande evangelister, vet ni, som pratade med alla på gator eller torg där de var, Jag är ju inte riktigt sån att jag springer ut på gator och torg så där naturligt, utan jag möter jag möter jag på människor som jag inte känner, så vill jag lära känna dem för att jag sen ska kunna ge dem Jesus. Och det här kan man ju vara lite olika. Men jag tyckte det var så härligt att se hur Jesus och den heliga ande liksom formade oss. och vi, vi delade ordet med varandra. Du vet, det står så där och sådär. Ja, tänk vad Guds ande visar. Och du vet, det här är ju också en glädje när vi som syskon kan få ta del av den livserfarenheten. Att dela Jesus, vad ordet säger och vad anden gör i våra liv. Och det som också är också viktigt att veta också att vad har den heliga ande för mål med våra liv? I Filippi 2, 13 så står det så att han vill att uppenbara... Guds vilja för oss. Till Gud, i vers 13. Till Gud är den som verkar i både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det är Guds ande som gör det. Han vill inget hellre än att Gud ska få verka i oss. Och att han verkar in i vår vilja och i vår gärning. För att Guds vilja ska ske. Han vill ju liksom använda dig och mig. Att vi ska få vara de som är hans söner och döttrar. Men ändå få vara hans kanaler till människor. Till människor som behöver Jesus. Alla människor behöver Jesus. Men han vill inget hellre än att, liksom att vi ska förstå den här delen av att den heliga ande är Där. För att eh, vi ska vara bedjare. Så vi kan bedja fram det som finns på Guds vilja. Eller det som finns på Guds hjärta. Så vi kommer in, varje person kommer in där den ska vara. Och alla ska inte vara stöpta och likadana. Utan vi ska vara olika. Och så blir vi som en, en blomstrande bukett. Som doftar Jesus. Och eh, jag säga så här. Han vill inget heller än att vi ska blåsa liv i det som Gud har gett oss att förvalta. Genom ordet och anden, genom den heliga anden gör för oss. Och vill han att vi ska liksom blåsa liv i den nådegåva han har gett. Och det kan du gå till andra till motgiftsbrev. Då eh, står det så här ifrån vers vi kan läsa från vers 6, andra tim 1 och 6 och fram till vers 10. Därför påminner jag dig om att låta den Guds vara flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som, som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbörd, om vår Herre och är inte heller för mig, hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus för evighet. Och som han nu har låtit uppenbar bli uppenbarad när vår frälsare Kristus trädde fram. Han har gjort slut på, på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Ja, oh, du vet vilken sprängkraft vi har på insidan. I, om vi vågar handla på det och vågar se att anden är där. Att anden är utgjuten i våra liv. Där du är, där är Guds ande. Vilken trygghet. Och den Guds ande, han hjälper dig och, i, dig och mig i vardagliga sysslor. Så att vi ska bli, liksom, våga ta större steg tillsammans med Jesus. Och det tycker jag är så skönt. Att han hjälper mig i de små sakerna. Han hjälper mig på kontoret. Han hjälper mig när jag ska klippa gräsmattan hemma. Han hjälper mig när jag målar altan. Då sa han, var försiktig, var försiktig, var försiktig där och där och där så du inte kladdar. Ta inte lika mycket färg. Och då kan man tänka, det kan du tänka ut själv. Nej, jag tänkte inte på det. Men en helig ande var där och tänkte på det. För det, det, det är ju i de där små sakerna jag lär känna Jesus. Hur talar han till mig så jag kan ta större steg tillsammans med honom? Jag vet inte hur många gånger, jag bor ju på landet, hur många gånger han har sagt Lugna ner det, kör inte så fort för här framme är det rådjur. Och mycket riktigt när jag kommer fram så står det rådjur framme. Det är ju bara han som ska ha lära. Och varför, varför vill han hjälpa dig och mig i, i det lilla? Det är därför att vi är värda för större saker. Större saker. Så att vi också kan veta om att vi har fått en helig kallelse. Där han rustar oss i den heliga andes smörjelse. För att vara fruktbärande av Jesu lidande och död och uppståndelse till andra. Och det är den heliga ande som hjälper oss med allt det här. Men han har gett oss... Ett förvaltarskap, den heliga ande. Ett förvaltarskap att förvalta där jag har fått att förvalta ifrån honom. Och det förvaltarskapet gör ju liksom att hungern hela tiden, törsten, får hela tiden vara där. Så att jag får erfara att jag vandrar med Jesus. Jag kommer ihåg när jag skulle gå bibelskolan här, 1900 87 gick i bibelskolan och eh, jag hade en sån längtan efter mer av Jesus och jag fick vara med och erfara att Jesus gjorde saker igenom mig där jag bodde men jag hade en sån hunger efter Jesus så i ett halvårs tid när jag skulle åka till jobbet jag jobbade som frisör på den tiden jag hade tre mil till jobbet så bad jag i tungor och jag kunde inte förstå varför jag bad i tungen så, så jättemycket men jag hade det här löftet om att anden manar i oss med suckar utan ord det är som Gud vill och jag bad i tunga och jag grät inför Gud och jag liksom suckade inför Gud och jag bad ut Gud din vilja, inte min vilja jag vet, jag vet inte vad jag vill men sen, när, det hade, när jag hade hållit på ett halvår så bara kunde jag se på insidan jag behöver rustas, jag behöver rustas. Och då kom jag hit till Bibelskolan 1987. Och det var liksom en Guds andesverk det var ingenting som jag hittade på utan det var en helige ande i mig som manade i mig att jag skulle gå Bibelskolan. Och det vet, jag vill säga till dig att du ska ha förtroende för den heliga ande. Ha förtroende för honom. För han vill hjälpa dig och mig med allting. Och om du tänker på det som står. Ska avsluta med det här bibelordet. Så står det i Apostlarna 3. Om Petrus och Johannes. Då står det så här i Apostlarna 3. Om Petrus och Johannes. Då står det så här från vers 1. Till och med vers 10. Det är mycket bibelord här nu. Petrus botar en lamman. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man bar vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam för sen födseln. Varje dag satt man honom vid ett tempelport som kallades sköna porten. För att han skulle be den som var på väg in i templet att, om en gåva. När han såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då det fäste blicken på honom och sa: Och Petrus sa: Se på oss! Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Stig upp och gå. Och Han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom och gå omkring och prisade Gud. Och, han, och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sjönaporten. porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över den som hade hänt med honom. Det här är ju en frukt av gemenskapen med Jesus som Petrus och Johannes hade haft. Det, för då var det självklart... Och kunna säga, se på oss! Res på dig upp! Och så bad de att han skulle vara fylld av Guds kraft. Och Gud var där. Liksom, försök. Ibland, ibland så ber jag heliga ande. Låt mig ha fantasi. Låt mig få använda själen. Som vi kan fantisera. Så att jag kan se dina bilder. Så att jag kan se... Hur du vill använda mig. Hur du vill sätta spår in i andras människors liv. Så att de får möta Guds kraft. Och du vet, när man är ärlig och ber om det, så kommer Guds ande. Han kommer genom drömmar och han kommer genom, genom själen. Så att man får erfara att man kan våga man vågar berätta. För Jesus, du behöver ju inte springa och berätta för alla. Utan du kan berätta för Jesus där du ser dig själv i. Och jag brukar gå ut i skogen. Jag talar till träden i skogen. Fortsätt att växa i namnet Jesus. Du ska inte dö, du ska leva. Jag titta på mig tycker att jag är konstig. Man behöver liksom få erfara den här delen av att jag kan eh, ex, få ur mig det Jesus visar på min insida. Och då kan jag tala. Och det får liv i namnet Jesus. Tills jag ser att förmågan att Gud har liksom smort mig. Så att jag kan använda det på de människor som Gud för in i min väg. Så där lite grann av, av vad den heliga ande vill göra. Och han vill inget hellre än att vi ska få erfara Guds kraft. Så vi kan vara uppfyllda av honom själv. Så vi kan sätta spår där vi går fram. Och tänk vad många härliga olika spår det blir av Jesus där vi går fram. Amen! Nu hade jag tänkt så här. Jag hade tänkt att vi skulle be att den heliga ande kommer och uppfyller oss med Guds kraft. Det är så här att. Om du vill bli uppfylld av den heliga andan Du känner att du vågar Så får du komma fram och ställa det här på rad Så ska vi smörja det med olja Och förlösa Guds kraft Jag är inte sjuk, jag är frisk Jag har inga covid-bakterier Jag har haft covid men jag överlevde Och blev botad Och fått sprutor så jag klarar mig Tror jag. Vill du med? Och du tar något med Jesus. Halleluja. Vi tackar dig Jesus. Halleluja. Kjellig ande. Korali behinder och rabba la bara liksom halleluja Jesus. Vi bara tackar för att du är här. Oh, vad vi älskar det här Jesus. Vi älskar det när din ande vill röra vid oss och sätta sprätt i oss. Och vi bara går emot all den här stegheten som den har haft över våra liv. I Jesus namn. Och vi bara i släpp ditt grepp för att vi är fria i den heliga ande Att dricka och bli så fulla av den heliga ande så att vi erfar å vad gör han med mig vad gör han å vi får vi, vi drukna den heliga andes vid i Jesu namn å rabarbarkor eller rabarshinder eller behinder tack Jesus kor eller rabaranda tack heliga ande för du har rört jag å vad är det å rabarhinder Abra kaja, låt Ora gå mot all smärta, I Jerusalem, i Jerusalem. Och kom heligande, kom heligande bara fyll den här. bara fyll den här. Åh, på